0: Härligt mittwoch -match mot Real i siktet och då vill du inte missa vår uppladdning här på Valencia-podden. Avsnitt 95 är här och vi har återigen ett så här härligt körschema. Eller vad säger en Niklas Hermansson som enligt rykten är riktigt, riktigt på hugget idag?
1: <laughs> ja, man är väl med på hugget om man liksom lägger benämningen där idag. Förra veckan var det mer att man var lyckligt förväntansfull. Nu är det väl med att det känns som att man har liksom kastats tillbaka i verkligheten. som den här corona kanske lite grann sminkar över på något sätt. Så att nej, det är mycket att analysera och mycket liksom att diskutera och lyfta idag. Så det känns som ett, ett spänstigt avsnitt som vi har framför oss. Mm.
0: Det finns åsikter som måste ut.
1: Ja, så är det.
0: <laughs> ja, men så är det. Vi, vi har ju Levante att snacka ner och sen har vi ju reallmatchen att snacka upp. Och faktiskt också Osasuna-matchen som är på söndag Tight. Ja, mycket tight Vi drar igång då. Det var väl tre nyheter vi hittade ungefär. Den ena är väl lite så här men för att ta så kan vi självklart med på italienska Totosports-lista över de 100 bästa urkötspelarna i Europa. Den listan reduceras sig sedan till 20 av 40 olika journalister och det är väl då det hela i sådana fall blir lite, lite mer intressant då. Det är ingen av Ferran tar det som kommer vinna i och med att Erling Braut är med, Joao Felix är med, inte han flyger kanske jättemycket men Hadsson och då är några andra som finns med. Så det är tufft att vinna då, men det vore kul att se om, om, om Ferran till exempel och värderas som en av Europas 20 bästa urköttspelare.
1: Ja, det tycker jag. Han borde vara med på denna topp 20. Uh... Man tänker ändå liksom att han har flugit både i illa Liga och i Champions League liksom den här mm. säsongen uh, och i ett liksom topplag i illa Liga på något sätt. och kollar man också på de uh, intressenterna som finns runt omkring honom nu här när uh, hela kontraktsgaten har, har uttagats så att säga, så känns det också som att uh, det, är liksom, det är mer än vi i Valencia som har uttäckt för Antoros det här året om man säger så.
0: Ja, är det är olika uttäver för Valencia. Dels som man då ska sälja... Man kanske liksom, jag vet inte hur en sån här lista boostar Något sånt men, men det vore ju kul att få, få, få med honom på en topp 20 eh, ja. lista Sen eh, så har vi faktiskt en riktigt spännande nyhet tycker jag eh, Och det är några spanier från dagens eh, träning Alltså tisdagens träning Där Celades har kört lite intressanta grejer Dels så har han testat Koklan tillsammans med Hugo Guillamon Som mittback eh, vilket man förstår då efter det Diakabis då misstag och den turbulensen som finns kring honom. Det ska sägas att han har testat Cochrane tillsammans med Diakabi och Diakabegelman också. Men Cochrane har varit där och det har bara testats som mittback. Men sen har han också testat 4-3-3 formation med Parejo, Condogbia och centralt. Och sen Guedes, Rodrigo, Maxi på topp. Och dessutom, ut, utan på det här sipprat ut lite uppgifter om att eh, om Kondorga inte hade varit skadad så hade man kört 4-3-3 mot Levante. Eh, väldigt, väldigt, väldigt intressant måste jag säga.
1: Ja, men jag tycker att det är en bra spaning mm. och jag vet inte om vi ska spekulera nu eller vi ska spara det till mm. reallupsnacket. Ja, men det kan vi göra. Men det är spännande
0: att det verkar ja. som att det kan vara 4-3-3 på gång här och att han liksom har testat det i alla fall. För det är, ja, det är... såklart som har varit på träningen och sett det här så att det är ingen, ingen rykte utan de har ju sett att han
1: har det Nej, och rent spontant så här, jag 3 3 och ser man då att Guedes och Rodrigo är på kanterna så blir det ganska snabbt ett göra 4 1 i defensiven. Vilket liksom känns väl ganska rimligt med tanke på att det är Real Madrid på bortaplan. Det är ett Valencia som har haft grymt, grymt stora problem i defensiven. Så att man liksom på något sätt vill täta till mot Real borta det är väl ändå ett sundhetstecken på något sätt. Men det ligger ganska snabbt
0: vi... upp ett frågetecken bakom Ferran också.
1: Ja, det är många fråga, frågetecken. <laughs> Tycker jag rumma liksom ja. men, men vi kan ta det lite mer i vi
0: kan gå in på i det här i realmatcherna men det är ju väldigt spännande att det, det testas lite nytt där. Sen så hade vi en sista nyhet kring Marcelino, gamla tränaren. Han har ju gått utan jobb sen när han blev sparkad av Valencia och var ju på G till Arsenal ett tag där innan man valde att gå hemvävt uh, Och det var väl någon annan Var det Everton någonting som var på tapeten Men nu ska, ska Betis Ha öppnat upp förhandlingarna Och kontaktat Marcelino uh, Det var väl var det Pellegrino som var med också Det var väl två, två namn som nämndes nu Efter senaste förlusten
1: precis så det var väl även någon går som skulle hänga med i så fall mm. och det jag tror det var eh, vår kär Hans christian Lange som, som skrev det på Twitter och det jag kan man hålla med 100%. Man blir ibland väldigt förvånad. Det var samma sak egentligen när Arsenal visar intresse liksom. Det är, eh, man undrar liksom hur, hur klubbarna tänker med sin egen filosofi för se man liksom som Betis spelat de senaste åren Såklart klart allra bäst under kicke kick ses kick igen så att säga. Eh, och jämför det med hur Marcelino vill, vill göra så är det liksom det är ju vitt skilt från varandra. Mm, ja, så Man, man får liksom hoppas att det inte bara är så att man, man liksom scoutar runt lite. Ja, men man har Marcelino lyckats Så han är ju fortfarande ledig. Det är liksom ett superkap. För, alltså jag tror att han är ett kap för rätt klubb. Mm. Men om, om liksom inte är beredda på att släppa liksom den fotbollen som han spelar idag. För han spelar ju idag mycket mer katalansk possession fotboll om man säger så, som mm. inte alls är det som Marcelino står för. Och det är lite grann samma masnål. Uh, så att uh, ja. Jag tror liksom att Betis och andra sidan har varit beredda att släppa sina principer så tror jag att det skulle finnas liksom en enorm potential för Betis att kunna bli en liten underdog så att säga med en Marcelino som kommer in och kan göra som vi vet liksom ganska så bra saker med en reducerad budget, framförallt de första åren när man kan skruva på saker för få utveckling rejäl och uppskalning av det.
0: Min känsla är väl också att Betis över en tid har, ja, som man säger, saknat ett projekt, liksom att Tar du in Marcelino, då kommer han med hela Conquerongen, han gör om saker och ting, det är så här det här som gäller och sen får man ju rida den hästen en stund och se om det blir framgång men då har du ju liksom på ett annat sätt, då är det Marcelinos idéer som gäller och, och då överlämnar du den den stafettbinden till honom och säger att nu får du köra ditt race, ibland så känns det som att man, ja, i betis, kanske med många andra klubbar värvar in lite olika tränare bara, så får vi se om det funkar, Jag hade Madrid har ju till och med kört det och
1: ja Man undrar på
0: nu också. så Det finns ju flera som man undrar lite
1: grann. Det känns ju som liksom att man, 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 man tyckte väl, det var väldigt bra under sett igen. Och mm. man fick ju liksom stora delar av säsongen så blev man ju blivit ett topplag. Och blev kanske till att med ett av Europas mest sevärda lag på något sätt. Det, det man saknade då för att ta det riktigt storkrivet var ju kanske någon anfall eller målskytt. Det är ju liksom så. Det, det, det kan ju vara svårt för Marcelino om liksom fansen har vant sig vid det här att man, man, man tycker om den typen av fotboll som betidsspelar att, att det är den typen av underhållning som man ska stå för Så kommer då Marcelino in och då vet vi liksom att det är 1-0 och 1-1 och den här typen av effektiva fotboll om man säger så mm. Som kommer att stå på agendan och där det ska byggas bakifrån istället för att showa längst fram om man säger så
0: ja, då får man vara redo för det helt enkelt Precis,
1: exakt men det var det
0: Vi började kika på Levante-matchen Den var ju intressant Tyckte jag på förhand Men jag skulle väl spontant säga Att det var en riktigt blek match generellt Av båda lagen Och med Valencia ögon så är det såklart jättefrustrerande Att behöva vänta till 88 innan man får hål På ett Ja, 74 minuten decimerat Levante Det var bara tre skott på mål Under hela matchen När jag såg fram tills Rodrigos mål Så stod det 04 02 på x som vi ska kolla det Så det var inte mycket förväntade mål på den matchen Och sen är det klart ännu mer frustrerande med Diakabis strafftabbe Och poängtappet, två poäng spolades bort Och det hade varit guld värt i det här läget När de andra toppkonkurrenterna också kryssade Vi kan väl börja med straffen och Diakabi Och så blir det väl ett Diakabi-paket av det här hela just nu
1: Ja, men det är så alltså alltså, Jag var precis som alla andra, precis i stundens hetta, så sitter man ju och är frustrerad. Eftersom att det ja, men dels är det inte första gången som eh, man börjar med Valencia. Jag tror det här var med det här poängtappet på övertid så har vi Valencia nu tappat sju poäng på övertid i årets ligaspel. Och det är liksom ingen raketforska för få se vad sju poängen hade inneburit om, om vi hade hållit, hållit emot det. Då hade vi haft en affiellpats redan idag. Eh, men det var också liksom så här. Vi minns lite grann i alla fall senaste matchen innan coronavåren där eh, hade man visst hopp om att Valencia skulle kunna vända mot Atalanta så var det väl lite grann Diakavis eh, misstag, Diakavis, eh, ja vad ska man kalla det, eh, han tappar koncentrationen lite. De bjuder mm. upp två straffar mot Atalanta och bjuder då liksom på ytterligare en här i 97 minuter Och det är på Ruben vesa som är på väg ut från straffområdet. Det är liksom, slår du upp onödig straff i ett lexikon så kan den här mycket möjligt stå är där. Ja, och på och andra sidan. Går ju
0: liksom inte mot Ruben Weso heller. Nej, så det är nej, bara nej. en ren markering. Han följer ju för att ja. markera och så lyckas han ju trampa på. Så att, ja. Och sen är det väl saft ska vi väl säga. Så, även fast det är trist med att det är så hårfint och allt möjligt. Men den varas ju, det är ju på linjen så att.
1: Ja, nej men det är ju centimeter liksom mm. ja, det är <laughs> En det. centimeter eller en halv sekund mm. senare som, som den här uh, stämplingen Eller vad man nu mm. kallar det sker Så, är det, så mm. det är ju istället det är ju också det är lite, så, lite otur Samtidigt som att uh, När det är Diakabi så vet man liksom att han ja, det, det, be, 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 Besvikelsen hos mig Hamnar ju mer liksom att, man, att Han inte riktigt har lärt sig på något sätt mm. alltså, Vi ser att han var grymt besviken efter att Han, han lämnade ju där och grät Som ett som och kände sig liksom riktigt skyldig uh, så man, Å ena sidan kan jag Tycka synd om honom på andra sidan så kan jag liksom känna att eh, men det, det får jag inte hända på den nivån. Mm. Sen det är egentligen som gör mig allra mest upprörd omkring hela den situationen Det är ju egentligen hela efterspelet. Där jag tycker, i min bok skulle jag rent ut sagt kunna säga att eh, för mig var det nog spiken i kistan för Alvarts Lades eh, förtroende i Valencia. Jag tycker att han visar ett otroligt svagt och dåligt ledarskap när på presskonferensen efter att sitta och slägar under, under en buss äh, och liksom äh, hänger ut honom och menar på att det här var inte första gången som hans äh, grejer kostar oss poäng. Äh, jag är helt fin med att han ska gå ner i omklädning äh, efter att kanske skälla på Diakabi kanske liksom så äh, ja, utbålar honom som bak där inför laget. Men utåt sett så håller man ihop som lag. Du hänger mm. inte ut en, 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 enskilt spelare. så alltså, Jag tycker det är otroligt dödligt. Jag tycker liksom också att hela laget får sig en käng av det för att ingen liksom in och inte ur efteråt som på något sätt går ut och äh, Ja, Försöka skapa förståelse för honom eller försvara honom eller så här. Kolla liksom över 90 minuter. Är det verkligen Diakabis eh, koncentrationstapp i två sekunder som gör att Valencia bara får med sig en poäng? är inte riktigt. Alltså Hur många Valencia-spelare kan kolla sig i spegeln efteråt och säga Jag gjorde, gjorde precis allt jag kunde idag för att vi skulle vinna. De är ganska få skulle jag säga. Och det, är, det är mycket omkring hela den här situationen som jag tycker också vittnar om. Det jävla ruttet Det verkar vara i Valencia just nu faktiskt
0: Ja jag håller med Det är väldigt osmakligt att slänga en spelare under bussen På det sättet Jag sa till det innan också Det är en gammal devis som jag tycker alltid håller det är, Vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans Det är väl ingen raketforskning som krävs För att se att Deacab gjorde ett misstag Eller att de Nej. gjorde det igen Det vet vi, det ser vi allihopa Men du kan inte hänga ut en spelare på det sättet Det är bara konstatera Vi gjorde ett misstag nu går vi vidare. Vi pratar om men det där internt och så tränar vi vidare. Alltså ja. kastar de Diakabi under bussen sen, men gör det ordentligt då. Skicka han helt.
1: Ja, ja precis. Det Nej, men blir det... bra av
0: det hela och kasta han under bussen i, i, på ett presskonferens. Och sen ska vi ju börja träna igen med, med Diakabi och hans självförtroende. Och liksom, jag vet inte.
1: Nej, du vet liksom också... också. Du vet då, att du liksom är beroende av honom. Alltså, han är 23 år gammal, fortfarande relativt ung också. Du vet att du har en skada på, 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 på grejer och du har en Gabriel som är relativt liksom, äh, skadedbenägen, om man säger så mm. Att du har, liksom. Gå ut så, alltså, om, man, om du vet liksom, att ja, redan på torsdag så kanske jag behöver använda honom igen. Det höjer inte direkt självförtroet. Alltså, du kunde ju se på det. Diakavi är ju inte dum i huvudet. Han fattar ju direkt efter att fan nu hände det igen. Alltså, han är ju superbevälsiken. Liksom, om det är någon som, som straffar honom så är det nog ingen som straffar honom och håller honom själv. Uh, så att, nej jag tycker det är, Och det är också hela... Det är så liksom, eftersmak omkring Det är från och Så det var liksom eh, från början som man gått ut och gjort en stor investering i en ung mittback som inte då var supergiven eller liksom någon, någon tongivande i franska ligan om man betalar 15 miljoner år från honom. Eh, sen så då tackar man nej till ett 40 miljoners by i vinter, från två premierlickubar.
0: Mm.
1: Och det är liksom så, okej, okay, men vad, vad alltså, är, var det helt rätt det alltså vad är det. Man börjar säga, vad är det ni ser i Diakabi? För att det är liksom, ja, om man nu ska vända på det så jag kan inte säga att Diakabi har utvecklats mycket i Valencia under de här senaste två år som han varit i klubben. Alltså det är fortfarande här Uh, gör någorlunda bra saker ibland han har haft en grej sedan om sig så ser han liksom ut som en annan spelare man kan se viss potential. Men han har liksom ingenting i sig som jag tycker så sticker ut, han har ingen spetsegenskap, han, han är inte långsam, han är inte snabb. Han är liksom en, ingen gett i luften men han är inte dålig i luften, han är inte eh, någon supertalang med fötterna eller så uh, och framförallt så är han ju rent kan fall, taktiskt. Uh, mm. Då, då liksom får man gå tillbaka till vad är det är klubben håller på med. Man når bara 40-prinomstyr på Diakavi som du betalar 15 för och som inte har tagit långt ifrån har liksom ju plats i laget. Samtidigt som du då har stora problem att få kontraktet med en Ferran som flyger och en Hugo Guillermoen som uppenbarligen liksom har höjder som vi fick se här. Uh, så, ja, jag tycker det är att slänga in en Mangela i den här liksom soppan så får du ännu mer så här. Att, men vad är, det liksom, vad är det, vad är det vad det ens håller på med, med. sina Är det liksom bara business, eller vad är det som händer. Uh, och om det är något positivt som man liksom ska slänga på. Man gillar också, så är det väl att han är den enda som jag har sett, uh, som offentligt har liksom försvårat sig, Han har ut en bild uh, på uh, ja, jag kommer inte ihåg om det och Instagram och Twitter och spelar ingen roll. Det är bara de som aldrig är på planen som inte gör några misstag. Uh, och det är liksom. Det är ju där som man möjligtvis, om vi ska försvara Mangelas lön, eller liksom, så hoppas man ju att, det är, att han har en sån roll i laget. Alltså, han har liksom varit ute på den högsta nivån, han vet vad, vad, vad som krävs, att han liksom kan, kan hjälpa Diakabi nu att liksom, hitta rätt och glömma det här. Och liksom, också hjälpa honom med det rent taktiska. Alltså, du må, 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 måste ändra det här och det här och det här. För annars kommer du liksom... Inom två år så kommer du ha i i... Eh, ...gossa eller... Eh, liksom, du, du kommer ha i de lägen... Det är skillnaden om de inte lär dig. Mm. Eh, för att jag tror att... Eh, ja, jag tror att... Vad ska man säga... Eh, de här... Eh, ...andra chanserna för DRK, mm. vi börja börja ta slut om man säger så.
0: Ja, verkligen. Jag tycker liksom att... Lite som jag är inne på... att vi befinner oss inte i en situation där vi kan skicka Diakabi Och som du sa också, vi har en grej skadad och en Gabriel som är skadad rätt ofta Vi har en Mangala som man inte verkar vilja spela Och vi har en Hugo Gemond som, som tur är som var bra mot Levanten Men vi sitter inte med ett överflöd av, av, av mittbackar Som vi gjorde kanske för ett år sedan, lite annan ja, år sedan tror jag när Vi hade Ronkaglia och alla möjliga där ja, så att, ur den aspekten så är det ju en spelare som trotsvis kommer att behöva spela ganska många matcher. Ingenting blir bättre av att man, man säger sig här på en presskonferens, förutom möjligtvis att man undanskyller sig själv liksom ansvaret, att det var inte jag eller det var inte vi det var han.
1: ja mm. nej, nej, men det, Så det är värdlöst. Så lärde jag och dessutom jobbat med honom sen då som han kom in och det är han som liksom tar ut honom i eller på, på något sätt så att han måste själv också känna någon slags ansvar det går liksom inte bara att skylla skylla på allting annat, jag vet inte, och det är liksom också att Zlade som tränare sitter där och säger så och själv också kanske pekar på att det var liksom bara hans misstag som gjorde att vi Tapp, tappa tapp, tapp, poäng. När du som tränare är ansvarig för hur ditt lag uppträde. Och det var väl liksom mm. ingen som är nöjd med Valencias insats. Varken taktiskt eller liksom att han hade på något sätt in i någon slags mod eller krigarinställning hos spelarna. Utan det var ju alltså, totalt fiasko. Kollar man på bytena. Alltså, som som, som så, lärde, så tycker jag också att det finns många saker att fråga sig. Lite mer liksom, sopa framför din egna dörr först liksom, innan du så går ut så hänger någon, 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 någon spel. Jag tycker det är oavsett... Kolla på de stora tränarna så ser du aldrig dem göra sådana saker. Utåt sett så håller man alltihopa som grupp. sen Inom i gruppen och ligger liksom så, där, där, där kan det vara helt helt annorlunda Men utåt sett så måste du försvara varandra in i döden. Oavsett om du vet att det är det ena som har gjort något helt idiotiskt. Utåt sett så försvarar man varandra. Så det ja, det måste liksom... ju få ut maximalt Adiakav,
0: det är tanken. Sen vilken är ja. ju bara hans maximalt är. Det vet man inte, men, men det blir ju inte maximal prestation, tror jag, om du hänger utan på det sättet. Utan då nej. kommer han gå och tänka på det här, han tycker, kommer tycka att det är jobbigt. Och liksom, ska du gå den, löpa den linjen ut då får du ju skicka spelaren helt och säga att han, han lirar inte, typ Sobrino under Marcelino, eller typ någon annan som liksom, nej men den här spelaren vill inte vi ha. Fine, gör det att, men spelar just idag en väldigt central roll i Valencia i den situationen vi befinner oss. Och då måste man göra någonting annat. Och kollar man på straffen så... Ja, hans fot trampar ju på en annan spelares fot eh, inom straffrådet. Och, och men det, det är ingen huvud, han tappar ju inte huvudet. Det är ingen huvudlös tackling. Eller liksom så här, Oj, vad fan gör han där? Alltså, det finns ett visst mått av klumphet. Han har kontroll på sin egen fot. Det är ingen annan som kan ha det. Men också kanske lite, ett visst mått av kanske otur då, att han trampar på honom och inte precis bredvid. Då. Så, att, ja, man kan inte skylla på någon annan där. Men det är liksom, det är inte någon huvud, han har inte tappat skallen och bara nej. kapat nej, nej. så att, Mm, mm. Jag är ju sett
1: Det var också liksom så När du, när du liksom upplever att en tränare är Så tydligt och så hårt Går ut i media och ja, hänger ut i en spelare Vad liksom skapar det för signaler till resten av gruppen Du, 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 liksom, du kommer att skapa en grupp Där alla kommer vara livrädda För att göra misstag Så att det liksom ingen som kommer, kommer att våga göra några saker Eller eh, springer, alltså, kommer någon springa och tänka på det på planen ja, Idag kan vi vara jag som lära synnebok alltså, det, det, det är ju precis den här miljön som splittrar eller det, precis den här typen av signaler som liksom splittrar lag och inte får ihop grupper. Valencias liksom enda chans och möjlighet på något sätt är ju att man, man och det, det har vi sett de senaste åren, att ska Valencia kunna liksom kriga på allvar, framförallt nu när man, när, när man jagar, så handlar det bara om en sak, det är liksom att få ihop den här, här gruppen och se till att den här gruppen överpresterar, eller att alla ligger väldigt nära sin liksom maxnivå på något sätt. Ett procent eh, måste bli tre. Exakt, och det är så som man, 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 man spelar nu och uppför sig på planen. Så kommer, det, så kommer det fortsätta se ut Som det gjorde mot va, 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 där liksom Spelarna springer för En och en på något sätt, det är liksom ingen synk Det är ingen liksom lagmaskin man, man, man är inte beredd att svettas eller offa sig för, för varandra För att du har inte den tryggheten I gruppdynamiken Nej, trist,
0: trist, trist Att det var Diakabi de som igen gjorde ett misstag Och Frustrationen finns ju där kring den spelaren. Men, men det finns också saker som inte har skett så snyggt. Men om vi kikar på lite andra insatser då. Vi börjar med Parejo-Gedes på mitt fältet. För han tände inte till riktigt, va?
1: Nej, Parejo, det kunde man ju se tidigt. Liksom. Okej, det är en, en sån dag. Mm. Du kunde ta ut honom efter för 40 minuter. Han har någon frisk fall. Nej, nej, och han liksom problemet med. Parejo tror jag, alltså när han har gått så här lång tid också, det är liksom att Parejo han är ju och ska kanske också vara i Valencia-spelaren som eh, alltså har de här passningsspelet lite grann hela tiden på gränsen. Han är liksom inte bara det här enkelt i sidled eh, utan han, det är han som ska slå de här avgörande, vilket också då gör att han blir väldigt sårbar när, när det inte funkar, för det syns ju direkt. Eh, det är högre risk
0: på dem såklart och det måste det vara. Du kan inte bara slå sidled enkla för då, då hotar du inte.
1: Nej men när han har en sån här dag Då blir det liksom Han har någon som fortfarande inte har landat Och någon annan frisbacksvariant som slutar liksom istället med, med en farlig kontrinsfölj Det var inte generellt sett Så är nu tillbaka där han liksom var tillbaka Innan Marcelino kom Om vi snackar ledarmässigt, lagartensmässigt Du, du ser ju liksom inte honom elda på eh, På något vis Eller försöka få igång laget Eller ta liksom någon, någon sån här upphov från en löpning För att väcka laget Alltså Nej, han är liksom tyvärr var det ett steg tillbaka. För vi bara hoppas att det kanske var eh, att han börjar komma igång så att säga. Men det har ju varit en oroväckande utveckling för honom generellt under Zalade. Så det är egentligen bara under Marcelino generellt i Perejos karriär. Det är ju bara mm. <laughs> Marcelino som har liksom fått ut. Alla vi vet ju potentialen som finns hos Parejo. Eh, men det är ju liksom väldigt få tränare som lyckas få ut den. För när, 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 när du väl får ut den så är det ju en landslagsspelare. Eh, men problemet med, med Parejo är ju alltid varit att eh, Lägsta nivån är alldeles för låg. Det är liksom för stor skillnad mellan högsta och lägsta nivån, och det svänger alldeles för snabbt. Så att det är tråkigt för att vi är väldigt beroende av honom. Och jag tror liksom det också är ytterligare en konsekvens av att vi inte får igång något annat framåt. Det är liksom för att det fastnar på Paris istället för att flyta där på något sätt.
0: Ja, och det ser väl ut lite samma sak att det finns ju en nivå där som är väldigt hög. Och nu tyckte jag, visst så tyckte jag att han kändes. Pig han kändes liksom intresserad. det var inte så mycket Uppgivna gymnasie och så där men nu tyckte jag mer att touch och timing och bollbehandling och så att hans finter satt inte riktigt och han avlåsade kom väl till han avlossade väl några gånger men, men det var ju självklart skott som täcktes bakarna vid till långt väg och han skulle hända så att...
1: ah, nej men det var saknar här alltså det var så man, han var så uppsnackad också så att det var en av spelarna som var mest spänd på liksom att få se nu. Och man saknar ju fortfarande liksom den här explosiviteten. Jag håller med om att det fanns liksom fler mer mer bra tillteckning i än det liksom fanns kanske tidigare och den här sång mm. såsongen. Man, man, man kunde se ibland att William fanns där och han, han försökte, han ville ha boll mer och han liksom ville vara involverad och skapa saker. Men den här liksom explosiviteten som, ja, som alla har snackat om, att man kunde se på träningen och, och att ja, men det var den gamla Göde som var tillbaka, Nej, det ser jag inte alls. Att, eh, kanske var det att man hade höga förväntningar, men han var en... M M Svikes, han också tycker jag. Tillsammans med många ska man väl också säga, ja. det är enkelt att hänga ut, liksom. Parejo mm. och Gredes och sådär och det är också två spelare som kanske syns för att de är två spelare som också ofta vill ha boll oavsett mm. liksom, om de har en dålig dag så är det inte de spelarna som spel gömmer sig utan Parejo får fortsätter Vi vill, vill ha bollen fortsätter och försöka så liksom, genomskära och få igång de spel så det får man kanske ge honom att oavsett, <laughs> det är, är enklare för andra spelare att bara, bara springa och gömma sig. Så ser man så ah, här: Han hade lagt av, men han gjorde inga stora misstag. Nej, är det bättre egentligen? Jag vet inte. Nej, det där är bättre ja. <laughs> ja,
0: och, och Vi kan ju, ju som sagt, ska, vi behöver inte hänga ut folk, men Rodrigo och Maxi såg jäckligt bleka ut och ersattes väl av en Gamero som jag tyckte kanske såg lite piggar ut. Men det såg ju faktiskt rätt så bra ut på två spelare, tycker jag. Och det var Hugo Gemma, jättekul, äh, premiär. Äh, och, och liksom gjorde. det Fullt godkänt och till och med bra uh, Nu fick ja. inte de Levante till jättemycket Och det var jättekul att se ja, Premiären spelade väl någon marts Men också José Gaillat
1: ja, jag håller med, alltså Guemon, Det var ju liksom ett... Stort frågetecken i försvaret, eftersom mm. att det var en Diakavi som vi liksom vet har varit inne på, eh, kan framförallt liksom när han inte har ledare sidan om sig se ganska flaxigt ut och då kom det liksom in en, ja men i stort sett debutant, det var väl första ligamann, Martin från start i alla fall. Eh, men Guillermo alltså, Nasson ser lugn och trygg ut med boll, eh, rätt placerad, bra försvarsmässigt, framkallar och utvisning, eh, är ju med i utbyggnaderna på spelet, det är han som liksom, får... ...på bollen och driver ut den hittar äh, Gaia som sen hittar in till Rodrigo, så att G.G.M.O.N... Mm. Äh, mm. äh, jättefint alltså, högsta betyg. Ja.
0: Eller det blir och, väl en NHL-assist på den?
1: Ja, precis. En litet hockeyass. Yes. Mm. No, och Gaia håller också med om. Gaillard så insatt var nu precis som jag hade förväntat mig att se hos många Valencia-spelare. Man ser att Gaia där mm. kunde man säga liksom den här revanchen eller på något sätt viljan, inställningen och glöden på något sätt att man älskar så alltså bara
0: flög fram där på kanten.
1: Ja, ja han, han, han vill ju, och sen kanske han ville få mycket, mycket ibland. För man, man, man vet rent så, tekniskt ibland så var det en del inlägg som flög förbi som man kanske inte brukar se och någon slår, slår bort om man säger så. Men det var, ju, det var ju precis en sån insats jag hade hoppats att man skulle se oss Valensia, att att man vill för mycket Men där kanske det, det rent tekniska och förståeliga skäl jag inte sitter 100 procenten Men det var ju bara hur ska jag egentligen Som, som jag kunde liksom utläsa det Att du hade glöden men inte riktigt hade med, med dig Sen så är det han som slår till målet så det är också svårt att säga att han liksom har en dålig idag tekniskt men Niagara och Gemon är väl egentligen de enda som jag, jag tycker jag kan kolla sig i spegeln efteråt om han nu ska gå tillbaka till den referensen mm. och känna liksom, att, att, man, att man kan vara nöjd. Resten har med. Florensy tycker jag väl också gör en helt okej okay match. Mm. Uh, sticker liksom inte ut i en eller annan, men han ekar inte heller den här uh, Gaia i offensiven För det är väldigt sällan han, han kommer ut på det, och kanske inte ska vara var, var det heller Och defensivt sett testas han heller, jag talat inte särskilt mycket uh, Så att ingen, det är kanske no no en sån som är lite så här, beige insats, kan bra eller dålig på det sätt
0: Nej, och Fl Florensis... Uh... Insats. Jag tycker mest att det blir intressant att se vad, vad nästa insats och insats efter det blir. Uh, ja. Nu visar ni ändå att liksom, han, han går inte in och gör någon, någon dålig insats, han går in och gör en rätt stabil insats. Är det här han börjar offseason lite omattränad och, och lyfter från det, då blir det jätteintressant. Men ligger han kvar på den här nivån i sju matcher eller tio matcher till då säger: Aha, okej. Okay. Nej Det, det men, behövs så, mer. Ja. Nej, men det, det är det kul, det kul finns, och
1: hyfsad nivå mm. ja, nej, men Det var skönt att säga att det finns en liten bredd där. För det är som vi snackat om innan. Det är ett väldigt tight spel här nu. Så du behöver liksom hitta bredden tror Jag tror att det är de, de trupperna som kan utnyttja bredden kommer att vinna en del extra poäng. När, när det blir ett sånt här tajt uplopp av lägespelet för poängmässigt. Så det var ändå positivt att man har både en börden vars och liksom Florens som håller där, där ute och kanske de kurérar som också skulle kunna gå in och göra några minuter bland för avlastas att, avlasta. att högballa kan känns helt plötsligt hyfsat trygg tycker jag utan att det känns bra så känns det ändå helt okej. Okay.
0: Ja verkligen och det är som sagt ett tight race in till slutet. Det här var bara första matchen av 11 så det är 10 kvar. Och vi tänkte ta en liten titt här på racet om Champions League för det är egentligen det det handlar om för många. Ja. Och läget i jakten då är det Real och Barça de har 61 och 59 och de är då 10 eller 8 poäng före Sevilla på tredje plats. Och att de ska tappa en Champions League-plats finns inte. Så vi räcker ja. bort dem. Så det är egentligen Sevilla på 51, Sociedad på 47. Sen är det på 46, Atletico 46, Valencia 43. Så det var en liten, lite tappat här på slutet. Så det, det är väldigt tajt. Bakom Valencia så har det sedan Granada, Villarreal och Atletic. Som också kanske har får de till en liten bra räcka med vinster här. Så då blandar de sig i det här. Så, mm. så egentligen så är det ju... Garanterat fem lag, men troligtvis även åtta lag som är med och resar, och då ska vi veta att Atletico har ju verkligen haft en Champions League-plats de senaste 5, 7, 10 åren till exempel. Ja. Och Sevilla har ju ett litet miniryk där på, på tredje plats, så att det här blir tufft. Ja, vad tror ja, du om chansen att nå Champions League?
1: Jag skulle nästan räkna bort Sevilla också. Det känns som att de har minst tredjedel av mm. de, har fått en, jag tycker de, de Det man har sett tycker också att de har sett bra ut här i återstarten. Mm. Och och de är fem fast... poäng ner till fjärdeplatsen. Exakt. Och man har ett bra schema också som jag liksom inte missminner mig här. Men det bara äh, nu nästan tappar nästan man ju... så, och sen
0: så är det bättre.
1: Äh, tappar man ju poäng här mot Levante vilket var lite otippat också. Le Levante igen kunde kvittera sent så det var tacksamt mm. för oss Valencienista. Äh, Sociodad so, so så so, väldigt bleka ut i uh, återstarten det också, och det var det som vi stackar om innan det var intressant att följa så so, so här nu som inte riktigt är vana vid i det här Taita. Sevilla är också ganska vana vi har liksom det här tita uh, man har husat bred trup eh uh, så so, so Se bleka ut. Om man inte alls får igång nyckelspelarna så kommer liksom de lida tror jag. så att Det är för tidigt att räkna ut det som klart efter deras fina säsong fram till Corona kom så har de ett bra utgångsläge i alla fall. Getafe har också fått en väldigt tur Kryssar man i igen mot äh, Espanyol mm. trots att man spelar med en man ner i nästan 75 minuter. Getafe och så så det där det är väl de liksom som jag ser. Kolla liksom om Fjälva som tror jag det står mellan att Létiko och Valencia skötär för Sociudad. Eh, där Sociudad och skötär liksom för känns överkomliga för Valencia att kunna springa om. Eh, att Létiko kommer att bli betydligt, betydligt tuffare såklart, eftersom de har ju också en helt annan trupp. Och eh, eh, ja, erfarenhet, ja, bebudet och erfarenhet liksom av att spela med kniven mot stryfen om man säger så. Mm. Och du vet liksom att Valencia är fortfarande tre 4 poäng som du, du, du ska jaga i kapp på, så är det där du sköt. Och, eh, och ett ganska tydligt spelschema. Man säger: Nu är Real borta här. Eh, kanske du inte kalkylerar med tre poäng, om man säger så. Eh, Vilja Real som vann ikväll och gick förbi Valencia, visst med med något mer. Så att eh, alltså, om inte Valencia, om inte Valencia, hur sig? Om man liksom. Fortsätt av Valencia som man spelat den här säsongen så att säga. Så når man absolut inte Champions League och man kan, man, man kan till och med få väldigt tydligt att Europa. Så att det, det, alltså, det är ju det som krävs av Valencia för, för bara för att ens nå Europa. Det är ju att man, du höjer dig i både en och två nivåer. Alltså annars, och det är just nu om jag liksom, om någon frågar mig så här. Mår Valencia då Champions League? Nej det tror jag inte. Jag, jag, jag tror, alltså det är klart att man hoppas men jag. Jag väldigt, har väldigt svårt att se hur det skulle gå, gå till, att du har liksom tre få lag framför dig eh, som, som ska göra som ska klappa ihop nästan på Valencia, på, på, på i stort sett kanske göra en perfekt vår härifrån och in. Eh, och du har många du har problem i backlinjen hela året och du har en grej som inte kommer att spela en minut till. Du har Diakabi som inte kommer att liksom vara bättre efter det här som hände här. Gabriel som liksom redan när vi börjar återstarten har problem med muskelskador eh, och så, där. så Det är, liksom, det är det defensiven som jag inte tror eh, kommer att reda ut det här. Och samtidigt så känns det ju det finns inget tecken på att offensiven ska reda ut det. Att vi, att vi liksom ska kunna göra en Atalanta eller no någonting. Liksom. Ja, skitsamma, vi, vi offrar oss bakåt för vi vet att vi liksom kan göra tre, fyra mål framåt varje match. Nej, liksom, Guedes flyger inte, Rodrigo flyger inte, Ferran Torres har lite skadeproblem och i kontraktsförhandlingar. Vem är det liksom som, som ska driva det framåt? Så
0: Nej, jag håller med om jag du, behöver du trycka på ja nej
1: nu så blir det nej. Ja, nej tyvärr. Alltså, och det får ju inte bara så stora konsekvenser i år att det blir en misslyckad tappad säsong. Utan det får ju även stora konsekvenser i lite längre perspektiv. Ja,
0: det, vi kan ju kolla på uh, just den biten. Men jag tänkte säga att vi får väl sätta hoppet till den här eventuella 4 3 3 då, Att det liksom börjar slå gnister om laget när om vi kör. <laughs> ja. Varför ja. greppar greppa två halva men det... men det känns, det känns tufft om just i dagsläget med, med två tappade mot Levante så, så känns det
1: tufft. Alltså. Ja, men då det som är emot det är liksom att Kollar du potential, så alltså får du igång Ferran kommer tillbaka till den får han hade innan. Du helt plötsligt får igång en det som börjar närma sig höjder som han hade liksom för första hösten. Du har en Maxi som kommer tillbaka till den mål, målforman han hade och liksom hela tiden bara är i boxen och gör sina mål. Du får igång Rodrigo som länk och du kan hitta liksom en, en, en Parejo som hittar någorlunda en, en, en bra nivå. Ja men det är klart potentialen i Valencia. Kollar du efter Real med matchen så finns ju alltså, mm. där är ju en enorm möjlighet att gå helt rent. Mm. Men så som alltså, det, det ser ut idag så känns det liksom inte rimligt, men att, att man har liksom så, potentialen att kunna ta 27-28 poäng här på de sista tio, absolut. Och det, det tror jag kommer räcka. Men ja, bara matcherna
0: efter Real, det är ju hemma, Eibar borta, Villa Real borta och Athletic Club hemma. Så det är som ingenting där är ju omöjligt.
1: Nej, Det har ju oerhört
0: viktigt att
1: man vet det. vinner. Det, det alltså, framförallt så gäller det att man har en helt annan inställning än man hade mot liten man, man hade ju hoppats att, att det hade varit som man spelade, direkt, nej, men spelare sagt liksom, Man kände att det var liksom som en annan chans man fick och man hade en jävla och eh, ville rädda den här så säsongen och så var en match som är final. Och liksom, ja, okay, men snackar vid sidan om men det ju inget av det på planen på ett sätt. Så att det, det är ju en rejäl uppryckning som krävs.
0: Verkligen. Vi kan väl kika lite på det vi pratade om, eller nämnde alldeles nyss. Konsekvenserna av ett uteblivets Champions League. Jag läste en artikel här precis innan som verkade väldigt vettig från AS. Och det var ju att Valencia kommer behöva sälja för 100 miljoner euro i sommar innan den 30 juni stod det till och med. Jag vet inte om det stämmer, men om man missar Champions League. Uh, och uh, om man går till Champions League så behöver man bara sälja för 40 miljoner Och det baseras sig på att Peter Lim då alltid jag vill ha balans i vågårsskålen Det som kommer in ska vara lika mycket som går ut Och när man missade Champions League 15-16 Så var det ju stor försäljning då med Mustafi, Paco Alcácer och André Gomes för 100 miljoner mm. uh, Missat Champions League säsongen efter igen Då kom ju Marcelino in och rensade iväg en, en 8-10 spelare och till slut såldes även Cancelo Som för 40 miljoner Och där, där räddade man liksom den Och det var fortfarande ganska tight och det var mycket lån på spelare För att liksom få ihop det Sen gick ja. man till Champions League 17, 18 och 19, 20 Och då har det liksom egentligen inte varit några försäljningar Av den där digniteten som, För då har det kommit in 60 miljoner Från Champions League Så att Konsekvenserna av ett uteblivet CL Det kommer ju att märkas av Garanterat i försäljningarna. Det kommer att säljas ganska mycket. För Förvisso så kan du sälja kanske en Ferran och en Rodrigo. Och, och kanske dra in den pengen. Så kanske man kan behålla resten. Men någonting kommer att hända. Rodrigo har ju varit till försäljning i ett par fönster nu. Så att. Ja men ska vi berätta av några frågor som jag skrev ner här. Eller vi skrev ner. Är, är nuvarande projekt över då? Är det liksom. Då lämnar alla skeppet och vi börjar om med någon sån här. Lite rematusen billighetssatsning.
1: Ja, bor man och kämpar slit så skulle jag säga: ja, Absolut, tror jag det är så. Uh, jag tror det är liksom. Då kommer det bli en förlängning av uh, nedmonteringen av projektet som inleddes redan i höstas. Där man liksom då, under de här formerna som det skedde, gjorde så med Marcelino och Alemani som liksom har varit de som det senaste projektet byggt på. Uh, så ibland så när man också vill, villan bort i ju kanske på något sätt. Ja, det är så att säga att de vill booma kämpeslig, men det skulle ge dem chansen att kunna göra en clean sheet, om man säger så. Om det är det man är ute efter att rensa ut liksom alla som ställer sig på Marcelinos sida i höstas. Jag tror inte det är möjligt att alla de då kommer försvinna i sommar. Och då pratar vi liksom inte bara en Rodrigo om färan, utan då, då, då ser jag liksom att eh, Parejo kommer nu inte vara kvar. Garay som vi snackat om innan kommer ju försvinna. Eh, vad händer med kolla man på dem liksom som man skulle kunna sälja för att få in lite pengar. Och Vad jag förstod så var det väl 40 miljoner på man får in oavsett hur liksom, balansen slutar så är det 40 miljoner på man man liksom får balansera. Och jag tror det är de 40 som är innan sist juni. Eh, Bor och då Champions League så ökar det till 100 miljoner. Eh, och då handlar det om att det är, det är två, tre toppspelare du behöver sälja. För att få in de här 40, ja men då är det en spelare. Du, du kan sälja en Färan, du kan sälja en Rodrigo, du kan sälja en Condombia kanske. Eh, de tre skulle du nog kunna men hyfsat liksom bra sommar här räcker och så helja. Är det 100 så är det kanske alla tre som sticker. Eh, och bara liksom signalera det till de övriga spelarna i truppen med lite ambitioner. Eh, det är ju inte liksom, eh, det är liksom svårt för någon att sälja in Nej, men 2021 så kommer vi liksom kriga för Champions League då är vi tillbaka igen där 2020 var mellanår när vi kommer sjöa. Uh, ja, okej, okay, du säger det, men vi har ju utbildit sämre trodde vi hade då. Uh, vi har liksom en tränare, om man nu ska bolla Salades, eller vad, vad som händer med tränarbiten, som, uh, som kanske vill gå in och bygga sitt projekt från början och liksom ta in sina typer av spelare så är projektet över om vi bommar Champions League? Ja, det är det. Uh, och då är liksom, att säga så här, det är ingen som vet vad som händer sen. Det kan det verkligen hända vad som helst. För att det man är rädd för är ju så här. Att Petro Limo och Annu Borbotti är rädda för att tycka om liksom en Marcelino-typ igen. För att man liksom såg att det blev ganska jobbigt efter ett tag med att ha en så pass stark personlighet som vill bestämma. Och å andra sidan så är det ju precis en sån typ som Valencia hade behövt igen, tror jag.
0: Så, ja, det hade verkligen behövt någon typ av annan ledare skulle jag säga än Ladders. Så jag tror också att. Projektet är ju garanterat över att man missar Champions League. Då blir man tvungen att sälja så pass mycket. Det går att sälja en, två kanske spelare för att klara det där. Men jag tror att då är det många som vill lämna. Och då får man då. Då blir det en liten ökenvandring och och sådär. Skulle man gå till Champions League så, så hoppas jag att det blir annorlunda. Men jag tror, precis som jag varit inne på förut, att jag, jag tror att det är en förändring på gång här. Jag tror att Valencia går från. Härliga Champions League-matcher och lite så här härliga toppstrider tänkte jag säga inte riktigt om. Till, till en betydligt tuffare tillvaro, det tror jag, oavsett. Men jag tror inte att alltså jag tror att projektet är över om man missar Champions League. Men jag tror att det ändrar det skeknade är fast man går till Champions League.
1: Absolut. Och det, alltså risken är väl, blir man skyldig år så är det nog en 12-plats kommer dag kanske som vi ska, som är mer rimlig. Mm rimlig bedömning. Alltså då, då kommer det dröja, alltså då kommer vi komma tillbaka, då blir det så här eh, som, som, som det blir efter, eh, ja, efter Nuno-projektet. Du liksom får in en tränare, får in spelare, det, det flyger. Eh, sen flyger ju projekt betydligt kortare tid än Marcelino som var väl kanske då lite, eh, vad ska man säga, lite mindre fundament i om man säga. så. Eh, Marcelino-projekt hade ju ändå, tror jag, liksom med med en bra successionsordning och planering och tanke bakom det så hade man kunnat fortsätta det projektet. Sen kanske det var en ny tränare som skulle komma in och ta över det. Mm. Men en, en, en smidigare övergång och tanke så. Vad är det för no någonting vi behöver efter Marcelino? Men det var ju ingen tanke. Liksom, det var ut på honom och han nah, att Vi hittar en så lärde alltså, Det är, jag är väldigt svårt att säga att någon har och gjort den här analysen. att. Vi tror att när Marcelino har kört fast i Valencia, då är, då, är, då är Solades liksom rätt man att driva det här projektet vidare. Återigen, liksom, man kan göra de här kanske en del tycker jag, tråkiga parallellerna till början av 2000-talet när Valencia byggde upp det det är en imperiumet som man gjorde då, då hade man ju den här liksom successionsordningen, man hade liksom flera tränare efter varandra som tog över det förra tränarens arbete förbättrade, finjusterade gnuggade vidare och för varje säsong så blev det lite bättre, det var samma projekt fast med olika tränare, det var en längre period man gnuggade liksom i detaljerna på sätt det är ju det mm. man hade hoppats att Marcellin och Alemannia var inne och gjorde liksom grunden och byggde det här trygga betongfundamentet liksom. och sen så skulle kommande tränare då, ja men då vi liksom snickra lite grann på ramen och sen så Liksom, så vidare och så vidare. Kanske då tränare tre, om tre, får år ja, men då är vi plötsligt med om krig om ligat titlar igen. Nej, tyvärr så har vi helt annan spårsledning i toppen nio än vi hade då.
0: Ja, och kollar vi på Stanna föran om vi missar sel och får Celades nytt förtroende?
1: Celades fråga, alltså helt, alltså Det känns som 50-50, alltså, jag har ingen aning om det. Så då vet man vad han har för förtroende i ja, alltså, det, ja, och liksom, är han den här marionettdokan som en del menar på? Ja, det är absolut inte möjligt att han liksom får, får så. Alltså, blir det, då jag, han har det
0: sig, då han skött sig exemplariskt. Exakt. <laughs> <Han> har utfört <laughs> alla sådana saker. Och det, men, men vad har kraven på honom? Vad förväntar det sig om? Det vet man inte.
1: Nej, men då utgår från liksom, att projektet gör vad och att det liksom blir en tillbakagång där eh, Ägarna eller ledningen vill ha liksom en större inflytande i, i, i det som händer på planen, då tror jag absolut att eh, Solaris liksom har en stor möjlighet att få fortsätta. Eh, vill man påbörja ett nytt projekt och liksom vill få in en tränare som har eh, ja, som liksom vill ha lite mer, mer mandat och kanske också er, erfarenheten och eh, ta med sig ett annat namn när du ska vara spelare, ja, men då, då behöver man ha en annan tränare. Men med Peter Limmer, och morte, liksom. Eh, Historik och CV så är det ju Alltså noll förtroende för att de liksom Ska göra någon, någon bra analys och få, liksom, få till Något bra projekt här uh, så Celades... är Det är lite
0: märkligt med Celades då Om jag bara får flika in här bara ja, min men Han känns mer som, som jag tycker att, Nu har ni kanske blivit det också Men mer som en caretaker, alltså en, ja. en våro För att Celades Kom in och skulle satsa på unga spelare Och det var en 4-5-1 Eller 4-3-3-tränare massa, massa, Ingenting av det har ju hänt Visst, han kom in mitt i säsongen och han inte i kapp det där. Det var en tight jul med massa superkupper och allting. Och sen kom den corona och nu får vi se om det blir något för att se. Men han, han har inte fört så någonting till bordet egentligen utan han är ju en caretaker. Och var det därför han kom in? Eller hade, hade man planer på att han skulle uträtta någonting? Eller? Det känns lite luddigt det där och jag tycker att sen, sen har inte han erfarenheten och jag vet inte om han fick en chans så oerfaren som han är att göra någonting bra heller eller hur bra han har lyckats det känns bara, jag vet inte vad, vad vill man med den kan
1: Ja, nej, och det, alltså kollar man och han ska, alltså jag förstår ju honom alltså, han får chansen att vara huvudtränare i ett Valencia som liksom är, är, äh, är toppklubb i Spanien äh, den erfarenheten och lärdomarna och, och liksom göra sig ett namn här Mm. Han kommer att surfa på den här vågen så länge som möjligt, alltså, han har inget att förlora. Även, 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 om inte, även om han är en tränare som liksom inte lyfter Valencia så kommer bara liksom, det att han fått förtroende i Valencia Du har ju gett han två, tre kommande jobb liksom, och det är där mm. som han behöver visa sig på, på, på något sätt. Uh, så han har nog heller inga problem liksom, att uh, inte vara lika principfast eller uh, prestigefast eller man ska uttrycka det som... Men han behövde bara ju bara det här
0: jobbet på CV
1: Ja. Så det, alltså för mig är det så. Är en kvar eller inte? Jag vet, alltså för min del det, det är liksom inte, jag tror inte det är inte där det kommer liksom avgöra hit eller lite. så att Valencia kommer att se ut om de närmaste åren utan det kommer liksom vara större beslut och de större ja, besluten kommer... Kanske det kommer...
0: är tvärtom om man lyckas in en om man nu sätter nu ska vi göra så här nu åker Zelades och vi tar in den här tränaren liksom ett, ett namn någon som har varit med länge liksom att nu kör vi det här ett och då, då blir det ju en förändring. Men om Zelades... Ja, jag vet inte. Om han är kvar spelar det men... liksom ingen roll. Säger, stannar inte jag? Vad va, va, är det ni vill överhuvudtaget?
1: Ja. Nej, men det är det... Kan mm. ja, du på det. det? Ja, precis. Nej, men så är det varor, det vara, alltså, om han är kvar eller inte, det är, det, 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 det är inte det som är så mycket grejen, tror jag. Alltså, det handlar mer om och, och, om han inte kommer att vara kvar och, och man ser att han inte är kvar av en anledning. alltså att Det är så att man tar in en ny mammas lin och man bygger ett nytt projekt. Ja, men mm -hmm. då så, ja, men då, Klart, då, då kan du inte ta kvar sådär. Men är det så att det kommer att vara ett mellanmålsprojekt fram och tillbaka. Det kommer att vara lite George Mendes-spelare igen. Ja, skitsamma om du har lärdes på bänken eller du har eh, Nuno i spöt och Santu. Alltså, jag vet inte, jag kan inte bry mig idag längre mm. äh, om, om det ska bli det här plastprojektet igen Då kan du ha vilken tränare du vill för att liksom det, det, det spelar ingen roll om du, har, om du så liksom har Världens bästa tränare Om det är ett sånt här jävla trasigt, eh, trasigt Projekt han ska ta över så Ganska det troligt det är väl
0: att det blir det där plastprojektet Som du pratar om att spelare kanske flyr Och sen till hösten så får han sparken i Slutet av september med, med dåliga resultat uh, Och då har han ju säkert inte heller haft spelarmaterialet för att göra någonting Och så är cirkusen igång ja då har vi fyra Nej, men... tränare varje år
1: Exakt, det känns som tyvärr vi är tillbaka på det Och det är väl det Så egentligen kanske det är intressant att prata så här om Vad händer om vi går till Champions
0: League ja, alltså det,
1: På ett sätt så kan man säga så Går vi inte till Champions League så känns det som att Det är nu ganska givet att det kommer att bli jävligt dystert och mörkt igen mm. Men vad fan vad händer om allting går precis som ingen vågar tro på nu? Vad händer om vi går till Champions League? Alltså vad fan, vad fan ska vi höra i Champions League liksom? mm. uh, Ska Zellerdes gå ut där och bygga en ny säsong som kommer det vara konstig. För, för säsong kommer man liksom väva spelare då? För man helt plötsligt får en budet igen. Alltså blir det då ett Zellerdes-projekt. Och kommer liksom de här... Uh, och vad är ett
0: Zellerdes-projekt?
1: <laughs> precis, så kommer nyckelspelarna då känna att ah, men nu vill jag vara kvar För valensäffen. Men Champions League igen, tredje år till man är på väg att etablera sig i toppen. Alltså, så det hade känns som, liksom, oavsett vad som händer, äh, så är ju mycket, och då har det väl egentligen. Alltså, om vi ska vara helt, helt ärliga, så har vi liksom allting, vad som ska hända med Valensia framåt, varit i luften sedan marslinumet ut i höst. Så, så oavsett mm. hur det kommer gå efter, så alltså, känns liksom det som det kan gå. Hur fanns det? Alltså, finns, jag vet inte. Det finns liksom inget. Äh, det finns väldigt, väldigt svårt att göra några olika scenarier på något sätt. Det är det enda som man kanske någorlunda kan luta sig mot det. att med går i Champions League så kommer det, det i som vara början på förfallet. Och det kommer att bli någon riktigt tunga efter det Ja, verkligen.
0: Ja, vi kan väl utgå ifrån Franstan absolut inte om det inte blir någon Champions League. Och då finns ju säkert inte heller pengarna för att betala hans lön finns ju. Men City det, det, det så jag ett sådant oerhört kapital trislappen på Ferran, så att då, då ja. måste man nog kapitalisera in på den för att inte sälja sex 7 spelare.
1: Nej, jag tror att skilja så blir det inte Champions League. Så kommer Ferran Torres mest troligt inte heller förlänga kontraktet och då kommer Valencia hamna i sitsen som vi sagt om innan att antingen sälja i sommar eller så lämnar han gratis om ett år. Ja. Och då, då är liksom ja, det då kommer han ju försvinna. Ja, så hur, om vi inte går i Champions League så känns det 100% säkert att Ferran inte spelar i Valencia för då kommer liksom, det kommer bli den här Uh, ja, men det ena kommer leda till, till det andra. Så att, uh, man, man liksom så, alla kommer att stödja att vi är tvungna att sälja honom för att han har ett kontrakt.
0: Ja, och Europa League är ju ett klent plåster ur det ekonomiska perspektivet. Utan, uh, vad, kan, vad kan en sån inbygga 15-20 liksom, om det går husatt bra? Och då behöver du sälja för 80 istället.
1: Ja, alltså, bra, Så
0: att, då är det är plåset på sådana att det finns Europamatcher och det är kanske kul för fansen då mot kanten om man är med och veva lite i semifinaler och möjligtvis finaler, men, men det är ju ett väldigt klent plåster på såren. Men självklart ska man slåss om det. Ja, de. Nej, Jag
1: vet inte. Alltså jag, jag, jag slutar, nästan heller 7 ja. fem hemma, hemma, för på ett sätt <laughs> så kan jag känna så här, skit i en, en säsong i Europa helt och hållet för då har du också chansen, då behöver du inte bygga en bred trupp, då har du liksom chansen mm. att lägga pengar på en liten speciell trupp. Kolla, man har i det första år en stor del är att det gick så himla bra då var ju att vi bara hade en tävling. Du kunde liksom gå runt på samma spelare. De blev aldrig slitna av något Europaspel på något sätt. Har du Europalig så oavsett om du säger så att vi kommer bara köra B-laget där eller vad den kan vara. Så någon gång kommer det ändå bli liksom en tävling till och behöver ha en trupp för det. Så för mig nu, nu när vi var i Champions League liksom här och etablerat oss där så ska nästan hellre ta då en mellansäsong för att jag tror det har större möjlighet att kunna göra att vi närmare oss snabbare på något sätt. Om vi bara då behöver du avbygga en trupp är liksom kanske löna ihop Då har jag större förhoppning att man kommer tillbaka snabbare faktiskt. Jag tror det är att här Europa... Trupan... Ja, det är ja, det... mer
0: absolut. Och det som stör lite grann är att man alltid tänker så i sitt egna lag att det är bättre att <laughs> här... slippa den här jävla kuppen eller Europa League-spelet och, och så vidare. För att liksom slippa de matcherna. Men samtidigt så lyckas Getafe med mik mikroskopisk budget uh, vara ut och veva i Europa League och göra det jäkligt bra. Sevilla lyckas med en lite större eller liknande budget som Valencia, gör det jäkligt bra. Varför skulle inte vi kunna lyckas med det?
1: Ja, nej jag håller med. Så att det är liksom så här, jag
0: förstår precis hur du menar jag kände faktiskt lite likadant nu när du nämner det. Men jag tänker också att, men det går ändå att göra det. det. Det ska inte vara omöjligt. Så att vi får väl se. Jag hade en sista grej bara som kanske inte var relaterad till det här, noterad på en lapp, innan vi börjar prata om matcherna. <laughs> och det var att det kom ut en liten tweet här från Radio Toronja som är väldigt flitig på Twitter Twitter ut. Och det var att eh, Jorge Lopez ska för sex månader sedan ungefär ha sagt till Hugo Jermon att Vi kommer inte erbjuda dig något kontrakt. för att du, eh, ja, han, han är inte tillräckligt bra är ju såklart grunden. Men också för att han är lite för kort. Mm. Eh, och, och nu har man då erbjudit honom kontrakt. När Sanchez in, så det är också så här... Vad är det som händer här? Är det någon som har koll på någonting? Du kan inte säga så att det är spelare Och sen så erbjuder han Och nu har han liksom fått bevisa sig i Liga och gjort det bra i en match Nu ska man då som Det är väl bättre sent än aldrig men, ja.
1: Nej jag håller med, det är väldigt märkligt och det, Jag kom på en annan grej När vi håller på och diskuterar grejer som vi kom på Vid sidan det som jag läste Som också Ni kan hackar i den här För jag tror också Det nyheten du är inne på på GMO, också. Det liksom skapar så inget förtroende i spelartruppen för ledningen om man säger så. Äh, utan det skapar liksom mer sprickor mellan ledningen och spelartruppen. Det kom ut en annan lite nyhet här att äh, med spelartruppen här när hela den här coronagate kom i våras så var det stora förhandlingar mellan spelartruppen och klubben om, om de här lönesänkningarna. Mm. Äh, och då kom jag till sist fram till att det står så att hela truppen gick med på en lönesänkning på 9 vilket översätts att så att man också skulle kunna betala fulla löner till valensens anställda som då tjänar lite mindre. I den delen fanns det olika äh, klausuler. Den ena var till exempel, när det blev blev ingen säsong alls så blev det 18 lönesänkning. Äh, men starta säsongen fanns det utan publik så kommer det fortsätta de här 9 så att säga. Mm. Nu har JVT väl sett en typ för att när kanske från juli så skulle det kunna bli så att det blir publik, i alla fall viss procent på händerna. Och då har liksom kommit ut, vet man inte om det är sant eller inte, som alla sådana nyheter mm. Men att många liksom spelare tycker att det här är lite fint av Valencia För att man, spelarna hade tydligen lite sådär flaggat för att men vi, vi kanske ska ha någon klassul också Om det blir så att vissa, mm. eh, vissa man tror är med publiken eller inte Att vi liksom ska få viss tillbaka då och mm. samtidigt kan man också ställa sig på andra sidan och säga Vad fan, ni tjänar tillräckligt Men det handlar liksom inte, här handlar det mer om att spelarna ser liksom det som att eh, Mariton och Lim och Morty liksom, det är de som tjänar på, på, på det här och sparar liksom pengar på ett Att det liksom har skapat en del ytterligare sprickar mellan spelartruppen och ledningen på något sätt där man inte sen tidigare hade ett så här superbra förhållande eller så stort förtroende för, för varandra, kanske.
0: Ja, och det är den känslan i detsamma, det är generella känslan att det är liksom en där ute, att man kommer överens om någonting som är fair, Lyssna på spelarna. Sätt det ner, kom överens, det är det här som gäller. Vi står bakom det här nu och så kör vi på det här. Nu ja. känns det mer som att man, nej, saker ting är lite upp för grabs så det känns väldigt löst i kanterna och in, in, inte 100% koll på saker
1: Nej, just det här liksom tror jag att man, inte, att man hela tiden misstroar varandra på något sätt. Alltså, mm. Skapar du den, den miljön på, på, på något sätt så kommer du liksom ja, minsta lilla grej som man liksom sa. Man kommer misstolka varandra med vilja. Liksom, enda grej som någon säger eller vad som dyker upp kommer du tro att de har liksom några onda avsikter med det. Det liksom skapar bara en infekterad miljö som någon gång, någon, någon gång brister. och Det känns liksom på det, det sättet med hela liksom vår senaste diskussion så alltså, känns det som att det är mycket mer att det är en perfect storm inkommande liksom i Vänsliga. Ja. Bomma du har liksom en äh, inneboende miss, miss, missförtroende i, i truppen mot ledningen. Äh, nej, det känns, känns som att worst case så blir det liksom en riktig, riktig, clean sheet i sommar. Och det är väl också det som har diskuterats. Så att det är det, det, är det liksom äh, som. Äh, Cesar jobbar efter, liksom en så parallell plan, ett scenario som han har fått liksom så i sin beskrivning, det är att han, han, han ska jobba efter det. Jobba efter ett scenario där det betyder att vi i stort sett byter ut hela truppen, och det kommer aldrig vara hela truppen, men det är väl så att sett liksom alla de mer eller mindre etablerade spelarna som man kan få pengar för, och som har höga löner kommer att försvinna och att det liksom är ett helt nytt, nytt tänk framåt, där det kanske mer blir så, ja, jag vet inte hur man tänker egentligen, men det oavvekande trend själv.
0: Ja, man ser ju de mörka molnen i horisonten så är det helt klart. Sen får vi se vilket håll de blåser åt men det ser inte riktigt bra ut just nu.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men, men, det var det. Det var ett rejält nyhetspaket och snack om levande matchen och toppat lite grann med racet om Champions League. Vi tar en liten jingle så innan ni fyller på kaffe och så snackar vi upp två härliga matcher. Yes. Ja, men lite matcher då. Vi har ju en smällkaramell på torsdag kvällen 22 mot Real Madrid borta på träningsanläggningen Valdebebas. Det är som vanligt 3 pinnar pinna som står på spel men denna gång mot svårast tänkbara motstånd på bortaplan. Liten fördel kanske att publiken inte kan hjälpa domaren som brukligt på Bernabeu om vi ska se från Valencia ögon. Vad säger du?
1: Ja, man, man behöver väl all hjälp man kan få. Alltså, mm. alltså, både om vi kollar liksom formen på, på Valencia och kollar formen på Real Madrid efter en match. Också historiskt sett, Valencia har inte vunnit borta mot Real Madrid sedan 2008. Eh, vi kollar också här bortaspelet generellt. Nu är det också statistik som man kanske ska ta om en nypa salt eftersom mm. det var tre, tre månader uppehåll. Men vi har fem raka matcher utan seger på, på, på bortaplan, vilket var någon slags rekord i Valencia också tror jag. Mm. Eh, så visst, alltså, det är liksom få, få saker på föraren som talar för att Valencia ska öka och ta någon poäng kanske överhuvudtaget och väldigt få som talar för att man, man, man ska ta, ta tre poäng, vilket jag tror den första timmen här har varit podd också mm. visar på vad vi visar där. Eh, kanske är det precis just det som gör att eh, Valencia, åka, alltså det, det skulle också vara så typiskt Valencia liksom, öka till eh, Valdeberg och tar tre poäng på torsdag. Eh, och sen, och lite typiskt man... Lades också, han har reser ja, ja. tuffa
0: matcherna eller om det han såg, men... Han har förmått laget och man har blivit så Verkligen, den här gubben kanske har någonting liksom Det här är ju ytterligare ett sådant tillfälle Som man kan mycket väl tänka sig att ja, det kanske, kanske kan hända absolut.
1: någonting ja kanske det också liksom är de här spelarna som är lite trötta Kanske nu då, man såhär Järme Rodrigo, Parejo, de här att de, de höjer sig mer också när, när det är de här stora vattorna På något Så för det är ju de som ofta får med sig Får med sig laget mm. massa så. Men det är ju, ja, återigen är det väl Försvarsspelet som är den stora liksom, frågetecknet. Eh, jag kollar här lite snabbt. Se, 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 sedan Garajs skadade i februari eh, som har vunnit endast en match på nio möjliga mm. eh, och släppt in 21 mål. Så att det är ganska tydligt eh, vad, liksom, vad Garajs betydelse i backlinjen gör. Eh, och Också för att knyta ihop lite grann, det vi pratade om precis här innan hela läget med Champions League. Och sådär. En stor skillnad om man jämför dem mot, mot i fjol där vi då ja, fram till eh, Fram till denne gången i mars så kunde man ändå säga att säsongerna var husat lika så. Man hade rätt så tung höst men sen så då i fjol så lyfter man ju rejält under våren. Stora skillnaden tycker jag i år det är att kolla liksom på expected goals till exempel och kolla på all statistik. Så i Valencia det är det laget illa liga som har tagit... Eh, flest poäng som man inte har tjänat om man säger mm. så. Och i fjol var det ju precis tvärtom. I fjol var det ju så Valencia enligt expected goals så skulle ju Valencia haft flera. Man kunde ju se liksom att ja, men det där det där nog ut sig över en säsong liksom. man, man kunde ju se i statistiken och siffrorna att Valencia hade en bra vår i sig. Eh, statistiken och siffrorna nu säger ju precis tvärtom. Mm. <laughs> Kollar man på expected goals nu skulle Valencia vara bara, bara 12 egentligen. Eh, så att ja. för saker liksom som inför real borta tyder att ja, men det, det är nu det vänder.
0: Ja och just de här poängen eller expected som du är inne på eh, Valencia då enligt expected points skulle ju stå på 35 och inte ja, exactly. 43 så att eh, det, är, det är ju en stor skillnad förra året så var vi väl, hade vi väl några poäng mindre än vad vi borde ha haft så att, eh, ja, det är en bra spanning. Ja. Sen kan vi väl kolla lite på backlinjen då. det kan vara likivara i startelvarna är den stora frågan och kanske besvarade han den själv då senast eh, mot eh, Levante och, Gabriel kämpar på att bli spelklar, han tränade idag tisdag vilket är bra med gruppen, då har han en onsdagsträning också innan torsdagens match Och dessutom, Gaillard tränade inte i måndags men där ser det bättre ut, han är också tillbaks nu och man, man tror ju att han kan spela den matchen Hur vill du se Celades formera laget? Är det en 4-3-3 med en Gabriel Guillamon i backlinjen eller vad tänker du?
1: Jag tror ändå att 4-4-4-2 just nu äh, passar Valencia bäst med de spelarna vi har. Äh, då kanske man ibland kan, kan liksom göra det till en 4-3-4-4-1 om man vill med att droppa ner Rodrigo lite grann. Men jag tror att det, är, det kanske liksom inte är, är superläge nu att försöka se på några experiment. Backlinjen kommer oavsett var i varn 4. Där hoppas vi att Gaia kan spela. Han är ju som vi sa kanske då den... Den formstarkaste spelaren och den som liksom också är en av få ledarna som driver på laget genom sitt, sitt spel och sin inställning alltid Är Gabriel tillgänglig så är han ju helt givet där bak för att liksom få in något lite mer eh, erfarenhet och li lite mer etablerade Kanske då kunna styra upp mitt eh, mittförsvaret där mm. han då antingen kommer att eller Guimon. Och det är ju väldigt svårt att peta Guimon efter sin insats mot Levante. Eh, sen är det också så här, är det rätt läge liksom här? Fyra-fem-fem fem dagar senare kastade ut honom eh, mot Reall bortaplan. Eller ska man liksom matcha honom försiktigt? Men man kan ju också ställa det andra dagskulden. Är det rätt att slänga ut Diakabi med, med ut real borta efter liksom det som hände honom hela efterspelet där? Det finns ju också en väldigt stor risk att uh, han inte ska kunna ta av sig det helt. Uh, så jag har nog kört Gabriel Gemon om, om de är tillgängliga. Uh, sen så tror jag inte det är att, att vi kommer att få se en Vaz på högerbär från start. Jag tror att mm. uh, det kommer att bli en del sån små rotationer här för att få igång alla spelarna som vi snackat om. Att du behöver ha bredden. Du behöver liksom ha många spelare tillgängliga. Uh, och Vaz Ja, han är ju en duglig högerback liksom, så att det är, det är ingen större, större förändring eller försämring att, för kanske eh, Det blir också intressant att se, eh, om jag, nu, jag får utgå från ett 4-männa-mittfält, eh, så blir det intressant att se på mittfältet Om man också där vill liksom göra den här förändring med och för år så att införa får och fråga om honom eller om man vill fortsätta med en så som... Väl ändå får säga sig lite bättre defensivt så det är ett, ett större hot om vi nu tänker oss att det kommer bli en mer spelvändningsfubbel Som Valerense kommer att få liksom anpassa sig efter och kanske inte lika mycket äga boll som man man kunde göra mot äh, Levante Så där kanske vi hellre vill, vill se liksom en Ferran Torres
0: äh. Vad ser du på topp då? Är det en då som roteras in och vem hamnar på bänken i så fall?
1: Jag hoppas inte det. Där, där går jag kanske emot mig själv, men där hoppas jag att Maxi och Rodrigo får en match till. För tror jag, de, de är så himla viktiga att, att, att få igång. För att Valencia ska få igång sitt bålskite så behöver det igång helst bägge de två. Och då, då behöver de två spela ihop så mycket som möjligt. Så skulle man liksom försöka rotera en gamla här så är det kanske mer tecken på att man lite grann den denna matchen för och liksom mm. vara fräsch i omgången efter för att det är kanske är där man ser större chans att vinna. Så det, det är väl också det som man kan slänga in som en liten så här att Det kan ju bli intressant att se. Alltså, man skulle kunna säga så att ja, det kanske inte är alls omöjligt att vi ser jättemycket rotationer och att de liksom känner att fan Real borta här vi har Sezuna hemma på söndag det är där vi ska ta tre poäng. Kan vi liksom sno med oss en poäng från, från, från Madrid så är det bra men äh, ett, ett, ett Real som jagar liksom gullet det kommer bli tuft oavsett tror vi ställer upp.
0: Ja verkligen, jag tycker också att eh, Rodrigo och Maxi dessutom ska ju palla eh, de här två yeah. matcherna eh, för att spela ihop sig och Gamero ska ju vara den tredje anfallaren som avlastar fullt duglig, fullt kapabel men, men inte som jag ser det en startspelare när man sätter honom i, i, i sammanhanget eh, Rodrigo och Maxi så att gärna de två och sen så petar man ut en, en Maxi då, om det inte har varit någon leverans där och man behöver få in en så jag hoppas verkligen också att han startar på bänken och sen så får man se om man känner att mot Osasuna då att Camero kan få starta lite och få en startplats. Då. Ja. Vi kan väl prata lite om Real. Då. De såg ju vass ut i omstarten här mot Eibar. Besegrad med 3-1 i en match som förvisso kunde ha blivit lite nervig om bortolaget hade förlorat eller förvaltat sina chanser lite bättre. Det var ju, efter 3-1-målet så fanns det ett friläge där som... Så det kunde bli 3-2 och lite närv, men det är alltså storkanonen såg ju vassa ut. Hazard, Ramos, Kross, Modric, Marcelo i spetsen. och Ska vi kolla lite på den sistnämnde där och Marcelo så uh, har ju sedan verkligen tyckt om honom och gillar att spela honom framför Mendy. Men om vi har en Ferran på den kanten så kan det ju bli, uh, ja, vad då?
1: Ja, det känns ju liksom som att sa alltså började man ser liksom så specifikt men också det man ser i Real precis som ni inne på det var ju defensivt så fanns det ju kunde kunde liksom i så mycket läge som jag då kunde ju, kunde skapa lite spänning där på slutet så borde Valencia men de spetsspelarna som vi har i en Guedes, fan, Torres Rodrigo max framåt borde ju liksom kunna hota Real. Uh, och det alltså Ja, hur Zidane tänker blir det är intressant att se, men skulle man sätta liksom, Marcelo där så skulle hoppas jag ännu mer liksom att Zellades vågar liksom kontra med och ta in Färan där och verkligen försöka utnyttja det övertaget som jag tror att som jag tror att färren skulle kunna få.
0: Ja, det skulle vara jätteintressant att, att tvinga Marcelo till, till ett försvarsspel ganska lågt. Det skulle betyda att Vass förhoppningsvis kanske skulle kunna vara lite lugnare eftermiddag. Och att eh, Ferrand skulle kunna ha väldigt upptagen, eh, ha mycket boll och ha mycket chanser. Så att, mm. ja. Det vore kul att se, men, men just det här med det, som du är inne på med vaskning av matcher. Eh, nu tror jag inte att Valencia, eh, såklart, Nej. Att man inte vaskar en match mot Real, det är klart man inte gör. Men man kan ju också se liksom sanningen i vitögat och tänka att fan om vi kan lira in ett 4-3-3 eller, eller rotera, rotera lite spelare här. Så kanske vi kan få igång någonting som, som kan vara väldigt användbart lite senare eh, Inte minst mot oss av ja Så att, ah, men det är en intressant spaning som det har eh, med den Och, eh, jag, har, jag har så svårt att tänka att man ska vas vaska en match mot Real nej, Men nej, nej, det finns nej. någonting där som man tänker såhär ah, Är det verkligen den här matchen vi ska vinna?
1: Exakt, ja, men jag, jag tror kanske det är mer Gråzonen där. Jag tror ja. inte heller som det är egentligen att det är så att när man på fyra år kommer att ställa ut, fan här är tio förändringar mot Elva. inte mm. eller mot oss och Men att det blir någon, någon slags som liksom gråzon att man medvetet också i truppen liksom säger. Ja, men vi, vi, vi ska prova att spela på det här sättet idag Vi kommer att vila en del av era spelare Som vi vet vi kommer att använda mer framåt Det är tajt, tajta med man går framåt Att man liksom redan från början har byggt in det Att spela man berättar för Perreche Eller man berättar för, för det du kommer inte få 9-90 minuter här Du kommer liksom inte få det Sen <clears throat> tycker jag egentligen att, att det är helt fel Det ligger lite liksom Valencias stolthet och historik Gör emot det på det sättet att man inte ska känna Att man kan tävla mot Real Madrid Uh, så att ja, men det, det blir är intressant att se och hela för 3 också hur, liksom, hur, hur tänker man omkring det hur mycket vågar man göra det är, ju, uh, det är liksom inte många omgångar kvar det är ett tajt matchschema du har liksom Valencia det dessutom som inte har en mindre efter, efter två tappade pengar mot vad inte så har liksom Valencia har noll utrymme att göra experiment egentligen. Mm. Uh, Valencia behöver liksom Får någonting att flyga man man på liksom för att flyga i omedelbart. Uh, så ja, är... en poäng mot Real ju,
0: kan ju vara jätteviktig alltså, det är ju en pinne. Uh, <kör> ja. kan man få den med sig och sen får du att lyfta de kommande fyra matcherna med kanske tre vinster eller någonting så ja, absolut. Det är, uh, mm
1: Nej men det är ju där man kan se också real som det kan ju också bli den här språngbräden precis som du innebär. inne på, alltså, så här, mm. till och med går, ökar upp på vinner här, eh, vilket skulle vara ett väldigt typiskt vad den ser på något sätt. ja men då du kanske du kan få en jävla boost istället att mm. eh, ingen räknar med att du ska vinna, du har liksom en kassform sen innan, du gör en dålig återstart eh, men kan du då åka liksom, och skaka till real som har allt att spela för ja då jävla kan du kanske liksom få den här boosten som sen kan hålla i sig hela sommaren eh, mm. för det är, det är ju det som jag liksom tror också kommer att avgöra hela Champions League-sporten det är ju det, det, det kommer mest troligt nästan bara vara en formcykel i de här omgångarna som är kvar. Mm. Så kommer du in i riktigt bra form här, så kommer du liksom kunna kapitalisera på det skit. Kommer du in på en riktigt dålig form så kommer det kosta dig mycket mer pengar än det kanske gjort normalt sett. Liksom så, här på 5-6 veckor kan du liksom jobba bort den dödödödliga form och du kan gå till 3-4 kryss. Liksom. Men här är det helt plötsligt 5-6 kryss du tappat istället och då, då är det liksom kört. Får vi vilket lagar lag som helst ett toppstrid. Det gäller ju för alla lag det här att hitta toppformen så snabbt det bara går, för Ingen har ju råd att och, och halka efter som det är så jäkla tajt.
0: Ja, det är otroligt tajt med matcher. Det är ju var tredje, var fjärde dag eh, hela tiden nu. Så att, eh, ja, poäng eh, uppe i Madrid vore ju att föredra och en, en, gärna en fin prestation också.
1: Ja, men samtidigt så skulle jag liksom inte heller bli helt förvånad att bestå eh, 5-0 till Real Madrid efter 90 minuter. Så det känns ju verkligen liksom så. Det kan gå precis hur fan som helst och det är väl den generella känslan med Valencia under, under så lärdigt som för allt kanske.
0: Ja verkligen, det är lite så det har varit. Man vet aldrig vad man får och det är bara att hoppas att det blir det bästa då. Vi ja. kan väl blicka lite på Valencia och Sassona också. 19.30 på söndag, den bänkar ni, väl, bänkar ni väl er framför. Den är på Mestalla och har lagt. tätt. Vi kommer ju spela in nästa avsnitt efter den matchen så vi väljer att eh, babla lite grann kring den, den här matchen Men först och främst så kommer vi snacka ner den i nästa avsnitt så att det, det blir eh, det vi kör eh, mest kring den här matchen Men ja, om Sazona har väl då Kimia Vila och eh, Robert Ibanez skadade Det hade varit kul att se någon av dem eller båda dem spela men vi kanske får nöja oss med Nacho Vidal, eh, Valencia bekanting, han lär husera på högerkanten och kanske även Tony Lattor då, som har hamnat i Osasuna efter en helt misslyckad utlåning till PSV Eindhoven.
1: Ja, verkligen. Nej, han var väl inte med. Han spelade väl inte här mot Sosudad tror jag i första omgången, men äh, för de krigas in. De gjorde väl en så är inte hela matchen där, men de gjorde väl en helt okej helt okej insats man mm. säger jag var väl nästan närmare segern än, än Real Sosudad som, som inte alls flög på samma sätt som man gjorde innan avbrottet. Innan och äh, Osasuna är väl ett av de liksom stora positiva utropstecknen mm. i årets tabell överlag. man är väl nästan på säker mark
0: Jag tror så att det är 10 pinnar ner till nedflyttning och, och ja. ska man skäbla bort den så då misslyckas man kapitalt.
1: Ja, men så alltså det är ju för för valensdel alltså så att så finns liksom inga enkla enkla man, 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 man tror nu och såna ja men de de, de, de spelar ju på det de är bra på. Så det, ja, det är liksom. Allt kommer också bero på vilket, vilket läge man kommer in till det här. Sen förlust mot Real. Då är det är verkligen kniv och butt det är ett läge som jag tror oss azuna skulle älska mm. kunna komma till till Mestaya och liksom, vi vet att du har ett styrigt Valencia här och kunna störa och då, då kan man absolut störa Valencia. Kommer Valencia liksom med något positivt med, med sig från Madrid så kan man ska man kunna blåsa av och så 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 så, så är hemma på Mestaya. Uh, och det alltså vi landar i, så här kommer vi väl landa i stort sett i divama match framförallt efter i all borta det är liksom att ja, ska Valencia på ett seriöst sätt kalla sig Champions League-utbananare, då finns det inget annat än tre poäng mot oss att sunna hemma. Det är liksom punkt slut.
0: Nej, så är det. Det är ju dagens sanning. <går> Rakt upp och ner. Det vore ju så kul om från en äh, realmatch där, där, där Maxi kanske har stängt in en eller två och man har sett en Parejo som, som, som flyger. Man har sett någon typ av leverans från Sillisen. Och det, det finns så många som man vill se saker ifrån från äh, realmatchen för att man ska känna att det finns lite vind i seglen. För den ja. här fyra matchen, det kanske är ännu mer matcher men, men de kommande matcherna efter det mot Eibar och alla de här så att matchen är ju viktig, dels för att det är svårt tre poäng på spelare också men de är väldigt svåra kanske att nå men Man kan inte lägga sig platt och rotera bort den och Ferran liksom hans inhop mot Levante var väl inte heller så där man tyckte att åh jäklar han har konserverat formen eller så men så att, nej, men det finns mycket önskar från realmatchen och, och som, som gärna sen får spela över på säsongen.
1: Ja, nej, men det är ju alltså, ska vi försöka avrunda med liksom någon positiv anda för det känns som att det blir det blir precis mm. ett ganska så halvdystopiskt avsnitt så är det väl liksom, liksom potentialen som finns i väl mm. alltså, kolla på starta eller man kolla på de spelarna som liksom har eh, i i, i truppen tillgängliga så är det ju liksom eh, nej, men det är inte mycket samma lag om det till och med är ett bättre lag som vi kan ställa på pappret, mm. på banan den våren som vi gjorde förra våren. Då gick vi ju var en koppar och vi hade liksom en jäkla stint i ligan som gjorde att vi seglade förbi alla lagen där liksom kanske ingen trodde att Fredrik skulle åka skulle hela vägen fram. Så potentialen finns ju där. Alltså, det är ju liksom det är ingenting som så här säger att eh, de, de här nio sista omgångarna skulle liksom så använda ja, många tuffa ma 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 matkos som är 50-50 på föran. Kollar det bara på pappret. Så är ju liksom Valencia ganska stora favoriter i stort sett alla matcher som är kvar förutom då Real borta. Så det gäller liksom bara att man själv, Alltså det, det är helt och hållet upp till Valencia själva. Fast man liksom ska jaga cap poäng så har man ändå liksom ett spelschema som är så pass. Eh, eh, ja det är inte enkelt men det liksom är liksom så pass fördelaktigt ändå att, 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 att man ska kunna samla rejält med poäng här.
0: Poängen finns ju där ute. Uh,
1: så är det Exakt. absolut.
0: Uh, mm. Kanske inte mot Real, men, men ändå så finns de där ute och det gäller bara att ta dem. Tre ja. poängerna, det är som vi sa vid förra pollan, tre poängerna måste in på kontot. Ja. Uh, det spelar ingen roll hur det ser ut mot Levante uh, mm. uh, i 88 minuter. Sänker du dit en ball i 88: i då ska poängen in. Då ska Exakt. du kunna stänga den matchen, du ska kunna rulla boll och casha in tre poäng. Och så kan alla vara lite missnöjda med att det så lite tamt ut och bla bla bla, men han så hittar man den där straffen bakåt och så är det två tappade poäng och så är det panik liksom. Ja. Lägg av med det och, och se till så att poängen ramlar in på kontot oavsett hur det ser ut. Det är det som gäller. Så får man ja. bygga vidare på det liksom.
1: Nej, vi får väl forts fortsätta tro på att González kanske är liksom dina nycklet till det här. Mm. Så att han var den enda offensiva spelaren i Valencia som inte gjort mål i år. Uh, vi såg ju förra då fick han ju liksom, när han kom tillbaka till skada, han fick ju en jävla form där på ett par, 3 4 veckor. Skulle han hitta samma form här liksom, med de här täta spelskeman så skulle det ju kunna bli en, en rejäl liksom, nyckel som kanske också då kan få mäta fler spel. För det, det är lite, så, lite, lite det jag liksom landar i. Jag tror nyckeln är det att du behöver få igång någon av de här uh, för att liksom driva med de andra på, mm. på något sätt. Där är mycket på potential alltså offensivt så har vi de jävla kanonerna så alltså, kolla bara på pappret med Ferrantor, sen Gonzalo Godes, sen Maxim och Rodriguez så alltså, bara de fyra är ju liksom ja men det är ju alltså det är ju högsta, högsta klass i stort sett i La Liga eh, så det är där
0: också som andra ja, så alltså, alltså det, det, finns ju, det finns ju offensiv kraft.
1: Ja. Och det är det som gör det är mer frustrerande när man inte får ut alltså när man liksom vet hur bra det skulle kunna vara. För det känns som liksom, det är väldigt få matcher i år eh, där, där alla de här fyra liksom har synkat. Där, där vi har vi haft alla fyra i nöglunda bra form. Vi hade en Färan Torres som flög i, liksom ett ett tag. Ja, men, visst, det har, har varit skadad i på dem. Men Sen hade du då en, Marcus Gorman som gjorde måltaget. Ja, men då var inte Rodrigo i sin ja, Så det känns som alla de här fyra. Liksom, ja, Gödes har inte alls slut Men de andra tre har liksom haft lite så där bra stintar i perioder om man aldrig riktigt liksom tillsammans alla fyra kan man, kan man hitta den liksom då alltså det är då väl ens säkert flyger det är då liksom så här, vi kan dra på riktigt på allvar se att de här fyra fem poängen vi, vi vi ska äta ut på liksom, jag jag recap det är absolut inte omöjligt jag tror det står så Problemet är att det känns som att det är Letico Madrid som kommer att liksom vara de vi krigar mot. Det är liksom inte Getafe som det var förra året som kanske då darrar lite grann när det väl liksom kommer till krita. Nu är det Letico som darrar om man säger så darrar och som kanske är ännu mer revanssugna än Valencia. För att om Valencia har haft en svag säsong så har Letico liksom också haft en betydligt sämre säsong enligt sina förväntningar.
0: Ja, och en del i, i tipset som både du och jag gav att Valencia kommer missa Champions League beror ju såklart på att Valencia ser lite skakigt ut. Ja. Men det beror också på att vi har väldigt många väldigt tuffa lag att slåss emot. Det är inte två, två lags race utan det är tre eller fyra andra lag som är väldigt tuffa att tampas med. Så då, då gäller det, att, det är väl kanske Sociedad då, som, som såg bleka ut, så vi får hoppas att de. Inte hittar formen, men, men nej det, det är tufft emot och det är det som gör att man inte tror att de når Champions League tyvärr.
1: Exakt, nej, men det var det som också skillnad mot i fjol kanske det var. Mm. Det ju nästan bara ett som ja. liksom på riktigt var de skulle göra. Alltså, Sevilla var aldrig riktigt liksom med i kampen. Eh, Socidad och Villarreal och, och, och Bilbao var ju heller riktigt aldrig nära och kunde ut. Utan det var ju liksom ganska tydligt tidigt i våras i fjol att det var... Ja, men det var Chotafe eller Valencia. Sen hade Chotafe liksom pole position länge, länge, länge. Men där man också hade hela till den här. Ja, men Chotafe är inte riktigt vana i, i, i det här. Man, mm. man, 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 man behövde aldrig släppa hoppet. Liksom. För man visste att kan Valencia bara bra att gnugga på? Liksom. Så är det inte omöjligt att Chotafe kommer där och, då, och liksom, eller så sätter in stöten då? Nu är det tre 4 lag som liksom också kommer att spela mycket på inspirationen Real där. som spelar, kan de liksom komma, komma tillbaka igen så har ju de också potentialen och den här inspirationen på, 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 på något sätt att knyta ihop den här säsongen, man liksom är i final hur nu kommer bli med den man hade kämpat slikplatsen när, när hela ligan pausades, det är klart att de liksom har mycket att spela för Schötaffe men revanschlusten där visa att fjolåret var liksom ingen engångsflyg utan i år så ska man verkligen liksom hålla ihop det hela vägen och sen då ett Diego Simeone att komma drivs som en fjärde plats för dem är ju en missräkning. Ja. <avenue> men det är liksom är det minsta man kan göra för att reda upp en katastrofal säsong för dem. Så att det, är, nej, det är tuff, tuff, tuff liksom tid framför oss, men det är, liksom, är inte helt mörkt. De Valencia bara liksom kan skriva och gnugga på och få igång rätt spelare så, så har man liksom den inneboende kraften att kunna, kunna göra det.
0: Det är ju en fantastisk sommar vi har framför oss med 9-10 matcher här Om Valencia nu kan ge sig in i den här fighten och gå för racet Så det kommer ju vara många härliga matcher att följa i
1: lakta på Champions Det var ju som vi man hoppas ju vara antat här söndag kväll vid kvart över nio Så kan man känna man här Jaha, det var den här, var den här liksom sommaren vi hade hoppats på. Det, var, det tog en vecka ungefär, sen så var liksom hoppet och lampan helt släckt. Men mm. att säga säg att man har noll poäng, här, ja, men då, är det ju, då är det ju mest roligt kört om man inte liksom har superflytt med alla andra resultat. Mm. Äh, och det, det är väl så ödesvecka på många sätt. Det gäller liksom nu. Upp på hästen och visa de andra liksom sett li, li, lite så här: grill och huvud på, så, så där du skjuter. Liksom, fan, nu börjar Valencia vakta nu. Ja, vi vet att det också jagar, så ska liksom Valencia också vakta. Fan, det här kommer bli lite Du vill ju liksom föra få, få dem att börja tänka så att de, de ska känna sig jagade.
0: Ja, det är verkligen det man hoppas. Så får vi se, vart, uh, hur går det för Barca, du vill spela in den här Barca-spelaren?
1: Ja, det står 0-0 fortfarande, det står 0-0 precis när jag kollar. Mm. Det verkar som de... Glennis, nej, det står 1-0 ja, Barca. Så att man har
0: kunnat rida ut det där mot Leganes kan man tycka. Ja. Så, så Real har ju också knivit mot strupen nu på torsdag. Ja, ja klart, precis.
1: Ja, men då det, ja, no, det känns som att det är många som har utmålat Real att Real kommer vinna guldet så att säga. Eh, och då har väl de flesta kalkylerat med tre pengar mot Valencia. Och det är väl ytterligare en sån faktor som man hoppas att Sila Herdes liksom har med på sin match matchgenomgång och gameplan för att tända laget. Att det finns väl inget härligare än att åka till ett eh, Madrid och eh, krossa marängornas guldrömmar. Det är väl liksom eh, ja, ge en Valencia en lista liksom en och två önsningar så kommer ju det garanterat vara, 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 vara med där. Ja,
0: garanterat. Nej, men då så gott folk, jag tror vi har hållit på i en timme och kvart, en och tjugo kanske, så vi rundar väl av där, det var ett väldigt härligt avsnitt med mycket känslor och förhoppningsvis mycket information och tankar som ni uppskattar häng gärna med oss på Twitter då det är där vi agerar allra mest och sen så siktar vi på ett nytt avsnitt 96 nästa vecka, och så rundar vi av med hasta luego hasta luego